0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしていますさ
0: あ衣替えシーズンですよねああ、そ
1: っかそうですね
0: 足立さん最近のお気に入りファッションはどんなことに気を配っておしゃれをしていますか
1: でももう私はいつの時代でも自分の体に合うものがあって、うん。そそれこそちょっとウエストがキュッてしててここの丈はこの長さでっていう自分の中の決まりがちょっとあるんですよ。あ
0: それはサイズ感でっていうことですかサイズ
1: 感もそうですしちょっと肩幅が広く大きく感じるんで、うん、その肩付近に大きな装飾がないとかな
0: ななるほどなるほほどどそそうなんで
1: すよ、ね、その流行りっていうよりかは自分の体に合った形好んで買うのでそういうこだわりはすごく強い方だと思います。なるほどはい
0: では、うん、足立さんが着ているその服1枚が製造されて店頭に届くまでにどれくらい地球環境に影響を与えているかご存知ですか
1: 地球環境一回なんか番組でやったなすごくかかってるらしいんですけど、うん、ちょっと正式な感じは覚えてないす,、はい、すいませんちょっ
0: と想像がつかない部分もあるとは思うんですけれども、はい、そんな想像を超えるさまざまな影響を与えているんですそこで今日のテーマはこちらおしゃれの新常識
1: 本当に最近サステナブルファッションっていうのをよく耳にするようになりましたよね。はい
0: 、で持続可能なファッションというと難しく聞こえますが環境に優しいいファッションとううイメージですよ、ねうん
1: 、そうですすよよねねそ、はい、例えば私のこの服1枚が製造されて店頭に並ぶまで地球環境にどのような影響を与えてるんですかって言われたんですけどこれどうなってるんですか、はい
0: 、平均すると服1枚あたり CO2 の排出量は、うん500ミリリットルのペットボトルを255本分製造するのと同じ分ぐらい
1: 。一枚で？
0: はい。すごいな。で、水の消費量は浴槽およそ11杯分です
1: 。え、でもなんでこの服一枚だけでそんなに影響あるんですか
0: ？はい。あの衣服が作られる過程を想像してみてください。はい。まず原材料の調達段階から大量の水が使われ、また CO2 が排出されます。そっかそっか。というのも、うんうん、綿花を栽培するときには大量の水をまきますよね、うん。羊毛を生産するために羊を育てますが、その羊にも水を与えますし、餌もたくさん必要です、うん。さらに合成繊維を作る際には石油資源が使用されています。そうして調達された原材料は工場などで糸や生地に仕立てられ。染色が行われ裁断縫製の段階を経てやっと完成します
1: なるほどやっぱり工場でも機械を動かすためにエネルギーが使われるから CO2 も排出されますし染色にもね大量の水使いますよねはい
0: 。しかも日本で売られている医療品の 98% が海外からの輸入ですそのためこうした影響の多くは海外で発生しているということになりますそ
1: っかこの私たちが着ている服1枚は他の国々に大きな環境負荷をかけて出来上がってるってことなんです
0: ね、うん、なかなか持てない視点ですけれども突き詰めて考えるとそういうことなんですよね,、うん、なるほどねそして地球はつながっていますからこの環境負荷というのは回り回って私たちの暮らしにも影響します、うん、さあここからはスペシャリストとともに深掘りしてまいりましょう環境省ファッションと環境タスクフォースの金井塚綾乃さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いし
1: ますお願いします。金塚さんこのファッション業界が環境に与える影響というのは
2: 非常に大きいんですねはい今お話に上がっていたのはファッションが環境に与える影響のほんの一部にすぎません、うん、例えば私たちが衣服を購入して着用する中で何度も洗濯をします、うん、その洗濯の際に海に流れ出る合成繊維の糸くずはマイクロプラスチックファイバーとなって海の汚染につながってしまいます
0: ね、えマイクロプラスチックファイバーも最近話題ですよね。うん、そうですよね。あとは、着なくなった衣服、<笑>これを金井塚さんそのまま捨てるというのも問題ですよね
2: 。はい、一年間で家庭から手放される衣類の送料のうち、リユースやリサイクルなどにより循環しているのは、わずか三分の一。三分の二が廃棄され、焼却や埋め立てをされてしまいます。そっか、つまり、衣服は製造段階
1: だけではなくて、使い終わった後も。環境にさまざまな負荷をかけているってことなんです
0: ね。そうですね、うん。さらに言いますと、ファッション業界は環境以外にも課題を抱えているんです
2: 。はい。ファッション業界は90年代から大量生産、大量消費の傾向が進み、2000年代にはいわゆるファストファッションが普及しました。はい。これにより過去30年間で見ても日本国内の衣料品の供給量はおよそ2倍に膨れ上がっていますなんか
0: 自分の中でも買う量が増えたというかお店にもたくさん同じようなラインナップがすべてのサイズすべてのカラーであってと
1: か、はい、安いしまあ買っちゃおうみたいな気持ちにもなりますしねこ
0: こ最近増えてるイメージあります、う
2: ん、はい。ところが供給量は増えているのに市場規模は減っているんです、うん、これはつまり単価の安い衣服が多く流通しているということですなるほど衣服が安く買えるということは消費者にとってはいいかもしれませんがこれは原材料の単価と人件費を減らすことで実現しているため経済にも悪い影響を与えておりファッション業界の課題であると思います
1: うんまあ確か
2: にファストファッションのお店っていうのは私は結構子どもの頃
1: からあ
0: ったのであうますから、ね、そ,うそう
1: そうなんですよだからすごくお世話にもなってたし小さい頃とかは。新たたなな服とかか着いいじゃないですか、うん、だからやっぱ安いからそういうところで買うっていうのももちろんしてたでそうで
0: すね休日のこう楽しみとしてもありますもん、ねうん、ですね
1: 。だからね、うん、そういうのも
2: 結構影響があるっていうのを考える必要があるんですね。そうですね、うん、さらに2013年にバングラディッシュの縫製工場の入ったビルが崩壊して 1,000 人以上の方が亡くなったという事故を覚えている方もいると思いますが。うん人権という観点でも問題が指摘されていますやっぱり日本に住んでると海外で起こったそういう問題って気づきにくかったり耳に入りづらかったりすることありますよねそうです
0: ねそのシワ寄せの部分が身近なところで起こらないとなかなか意識というのは向かないですよね
2: そうですよねそうなんですそのため近年ではファッション業界も少しずつ変化していて環境や人権など衣服の生産背景の透明性を求める動きが活発化しています
0: このファッション業界の生産背景というのは、まだわからないことが多いんですよね
2: はおととしから環境省では実態調査を進めており、例えば、1年間に新たに供給される衣服はおよそ82万トンと推計しているのですが、このうちいわゆる売れ残り、在庫がどれぐらいあるのか。その在庫はどどのようにに処分分されてていいるかかなどははままだ正確には分かっていません,んそのためこれからも透明性の向上に取り組むとともに消費者の方々にもサステナブルファッションに興味を持っていただきライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思っています
0: それでは後半は具体的にどんなライフスタイルが求められているのかサステナブルファッションに向けたアクションを深掘りしていきます
1: 。青木玄太足立理香サンンデーコレクション
0: 今日はおしゃれの新常識サステナブルファッションというテーマで環境省の金井塚彩乃さんにお話を伺っています環境省が取りまとめたアンケートによりますとサステナブルファッションに関心があるという人が全体のおよそ6割いる一方でそのうちの9割ほどの人が行動に移せていないそうなんです。
1: でもなんかわかるかもしれないです。サステナブルだって言われても、どれがサステナブルでどういうことをしたらいいのかっていうのはちょっとわかんないところ
2: があるので、具体的に何をすればサステナブルなのかっていうのが知りたいです。サステナブルファッションに向けては大きく5つのアクションがあります
0: 。ではその5つを順に伺ってまいります。はい、まず1つ目は、今持っている服を長く大切に着用
2: 。1着と長くお付き合いをする。これだけでもサステナブルへ向けたアクションです。サイズが合わなくなったり破れたりしたら終わりではなくお直しやリペアなどを手を加えてき続ければ愛着が増すのではないでしょうかおしゃれの上級者の方とかだとただお直しするだけじゃなく
1: てデザインなど工夫したりとかして全く新しい別の服にね変えたりする方もいらっしゃったりするじゃないですか。そで,、ねはい、でそれこそ着物ワンピース着物ポーチとかジーンズをスカートに変えたりとか。違うことにすることによって一点物に変わってまた自分だけのオリジナリティが出てまたそれもおしゃれみたいな感じになりますよね,そうですね
0: あとドンコニスさんが言ったんですけどファッションも循環してるから、はい、昔のものをこうちょっと着てみると意外とまあフィットしてる時もあるっていう話はしていましたね
1: 時代も回り回りますから
0: ねそして二つ目のアクション参りましょうリユースで楽しもう
2: 近年はフリマアプリを活用して古着などが手に入りやすくなりましたこうしてリユースを進めることは衣類の廃棄を減らすことにつながりますまたファッション業界でも服やバッグなどを定額でレンタルできるサブスクリプションサービスが増えていますこうしたサービスを活用したり家族、友人同士で服をシェアして楽しむこともサスナブルです
0: これまで結婚披露宴や卒業式、うん、成人式など特別な時に着る衣服をレンタルするというイメージでしたけど、うんまあ、最近の若い方は日常的に着る服もレンタルサブスクで利用したりしているということ
1: ですねそうですねだからさっき大木さんがおっしゃったみたいに年代が回り回って昔の服も着れるみたいなのあるじゃないですか、はい、今って短い丈のトップスととかか厚底シューズとかまた流行ってるんですよへそれこそお母さんが持っていたものを着るとかお母、うん、さん世代がそれこそフリマアプリとかに出してるものをまた買って着るみたいなそういう楽しみ方を自然としてる方って多いかもしれないですね。そうですよ
0: ねうん、さあサステナブルファッションへ向けたアクション3つ目参りましょう。先のことを考えて買おうです
2: 購入する際は本当に必要か見極めてから買う。また、長く着られる品質のものを選ぶ。これもサスナブルなアクションです。環境省のアンケートでは、1年間で1回も着られない服が平均で1人当たり25着もあるという結果も出ています。うん
0: 、これは言われてみるとちょっとギクッとする部分も確かにありますね。すね
2: えー、そうなんですよ。わかっては
1: いるんですよ。
0: ま衝、あ、動買いしても着るものであればいいんですよ、うんうん、でも着ないで数年後に捨てることは避けたいですよね,そうですよね長く着られる品質のいいものこれは確かに根が張りますけれどやはり丈夫ですし長い目で見るとお得だという考え方も、うんうんうんありま
1: すいやでも最近ようやくそういう考えに変わってきましたよ私も高いものを長くよく使い続けたいなんてやっぱりねいいものだと形も良かったりするんでそう,ですよ、ね、そうやっぱ長く使えるなって思いますよね
0: で、まあそのいいものの信頼の一つが、まあ、長年愛されてるブランドだったりすると思うんですけれども、うんねはい、やっぱりブランドものだと先ほど言ったフリマアプリでも売れやすいっていう傾向ありますもんね。あり
1: ますね。今後の自分的にもそういうものを選んだ方がいいかも
2: しれないですね。は
0: いでは続いて4つ目のアクション作られ方をしっかり見ようです
2: 最近は衣服の素材や生産ルートなどをホームページなどで公表している企業も増えてきたので確認してみてください。また商品タグや表示ラベルから再生素材などサステナブルな素材の商品を見つけて選ぶのもいいですね
1: 。タグに二次元バーコードがついていてそれを読み取るとその衣服の生産ルートをたどれるようになっているものとかもあったりするんですよ
0: 。まあ、ですので金塚さんこれは生産者側消費者ではなくて企業の方の意識も変わってきたという表れでもありますよね
2: はいそうなりますうんうん
0: では最後五つ目のアクション服を資源として再生利用しようで
2: す古着を回収している自治体もありますし店頭で回収してくれる企業も増えていますこうした場所に設置された回収ボックスに古着を持ち込めば着られる服着られない服に分けられ着られる服は寄付やリユースに回されます着られない服はパーツごとに分けていろいろな形でリサイクルされます近年は服の原料を科学的にリサイクルして再び糸にし新しい服を作る最先端技術も誕生しています
0: うん、まさに服から服を作るということですね、うん
2: 、こうした取り組みはコスト面などに課題がありますがこれからの循環型社会に求められている取り組みです古着をわざわざ持っていくのは面倒と思われる方も少なくないと思いますがこのひと手間がリサイクルに力を入れている企業を応援することにもつながります。うん、確かに
1: 。私たちの一つの行動で全体が変わるかもしれないですよね。でも、こういう行動をみんなが取るようになると、ぶっちゃけ企業は利益が出なくなるんじゃないのかなって思っちゃうんですけど、そこら辺はどうなんですか
2: これまでは環境に優しいことはコストがかかり利益が出ないと考えられていましたが、社会全体がサスマブルな方向へ向かっている今、そのための技術革新なども起こり、逆に成長につながるという考え方もあります。また、単価の安い衣類が大量に流通した結果、市場規模は減ってしまっているということもご紹介しました。今後、企業は大量生産、大量消費、大量廃棄の一方通行型ではなく、適量生産、適量購入、循環利用の循環型にビジネスモデルを変えていくことが求められています。そして、消費者にも、環境や社会問題などを解決するサステナブルな行動が求められているんです。うんみんなが意識しないでも当たり前にこのサステナブルファッション
1: を身につけるような時代が来るといいですねそう
0: ですね、うんまあとファッション業界に限らず大企業ではこう、うん、サステナブルな方向に向けて考えるという部署もうほぼありますよね、はいはい、必ずなるほどねそういった部署が、うんうん、だからもう社会全体としてこう意識が変わっていくと、うん、私たち消費者の行動も絶対変わってきますよねそうです
2: よね、は
0: い、では金塚さん最後にメッセージお願いします
2: はい今日六月五日は環境の日で六月は環境月間ですこれを機にファッションとの向き合い方を考えるきっかけにしてみてください
0: 今日のゲストは環境省の金井塚綾乃さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: した青木玄太足立理科サンデーコレクション,ン
2: ,ション戦没者等のご遺族の皆様へ大切なお知らせです第11回特別懲役金の請求期限は令和5年3月31日です期限を過ぎると特別懲役金を受ける権利がなくなりますのでお早めにご請求ください支給対象者は戦没者等の死亡当時のご遺族で令和2年4月1日時点で受給権のあるご存命の子兄弟姉妹おいめいなどの方ですなおご遺族を代表するお一人が受け取るものですのでご遺族間で相談の上ご請求ください詳しくはお住まいの市区町村の援護担当課にお問い合わせください「明日の暮らし」をわかりやすく「
1: 政府広報
0: 青木源太足立理花サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。オタクの二人による推し活です。今日はサステナブルファッションを深掘りしました。足立さん、印象に残ったことは何ですか
1: 。うん、なんかちょっとでも意識を変えるっていうことが大事なんだなと思ったんですよ。はい。その中でも私はリユースで楽しもうっていうワードがすごい気になってて。えーそれこそフリマアプリを活用することが多くなったじゃないですか、はい、なのでそういうものを使って自分が着てみたかった服を試してみるとかでもいいですしそれこそサブスクもたくさんあるので自分に合ったやり方でリユースを楽しんでいければいいのかなっていうふうに思いますねそうですね青木さんはどんなことが印象に残りましたかは
0: い私も同じくサスナブルファッションに向けて五つのアクションということで一、うん、つ印象に残ったのは作られ方をしっかり見ようということですね。ここはこう自分の中に意識として欠落していた部分だったので、うんうんうん、あまりその商品がどのように作られていたか、うんうんうん、どういうじゃ環境負荷かとか、うんうん、そういったことまで考えていなかったので、うん、はい、この意識をしっかり持ちたいなというふうに思いました
1: 。そうですね
0: 。では今日はリユースで楽しもう、そして作られ方をしっかり見よう。この2つのおしをサンデーコレクションファイルに収集です。サステナブルファッションについて詳しく知りたい方は環境省のサイトをご覧くださいこのおしゃれなサイトも金井塚さんが中心となって作られたそうです番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組のオープニングで話題にしてほしい私たちへの質問や疑問もお待ちしています来週は第二の故郷づくりプロジェクトを深掘りします。
1: わあ、第二の故郷、私にもあるなあ
0: 。第二の故郷のように、何度も地域に通う旅、帰る旅という。新しい旅のスタイルのお話です。ぜひ聞いてください。青木源太足立理花サンデーコレクション。お相手は青木源太と
1: 。足立理花でした。また来週。青木源太足立理花サンデーコレクション。この番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。